0: Dog Sound, Neues aus dem Dog
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns, sie sind weiterhin auf Kurs Richtung Playoffs. Der nächste Sieg wurde eingefahren, ein 22 zu 17 gegen die Philadelphia Eagles. Ja, es waren mal wieder ein paar mehr Punkte, aber auch ja, es gab doch wieder sehr viel Zähigkeit in diesem Spiel. Das wollen wir heute aufarbeiten in einer kleinen Dreierrunde. Mit dabei ist heute wieder Arne. Hallo Arne. Bonjour. Und wahrscheinlich die ganze letzte Nacht Alex Singleton äh, Videos geschaut, hat Mike... äh, Mike, ich hoffe, du bist trotzdem einigermaßen fit. Hallo. Hallo zusammen. Ja, ich will mir jetzt die Frisur natürlich äh, auch machen lassen. Wird ein bisschen dauern. Ja, aber das Ergebnis werden wir dann natürlich hier präsentieren. Ja, die Browns, sie haben gewonnen, 22 zu 17. Und was ich so gestern Abend mir nach dem Spiel dachte, mit einer gewissen Entspanntheit, Mike, Das sind so jetzt die Spiele gewesen in den letzten Wochen. Natürlich mal ausgenommen, das Spiel gegen die Raiders, wo ich glaube, vor zwei Jahren noch immer sicher gewesen wäre, diese Spiele werden von den Browns niemals gewonnen. Ist das so ein bisschen Ausdruck des neuen Charakters, den auch ein Stefanski schon ja so ein bisschen dem Team eingebläut hat? Oder kann man vielleicht auch sagen, naja, die Browns sind zwar auf der Siegerstraße, aber haben vielleicht auch momentan so eine kleine Glückssträhne? Ja, ich erinnere mich noch, wir hatten, glaube ich, eine unserer ersten folgen folgentitel
0: hieß damals Winning Culture, also Siegerkultur. Das war ja mal das, wo wir gesagt haben, das haben die Browns einfach nicht historisch schon fast bedingt. Nur unter Kevin Stefanski ähm, ist das aber mal mächtig eingekehrt. Ne? Das, was wir letztes Jahr und das ist eine gute Jahre davor sowieso, an engen Spielen verloren haben, äh, das Gewinn war dieses Jahr durchgehend. Ist auch selten eine Konstante, aber man muss ja auch ehrlich sagen, gestern war es ja gar nicht mal, also zumindest Richtung Ende des Spiels, hatte man es dann schon fast eingetütet. Ähm, also das Ergebnis ist knapper, als es dann, fand ich, realistisch war. Ähm, aber ja, wir sind vor allem ein Meister darin, diese hässlichen Spiele dieses Jahr zu gewinnen, wo man wirklich keinen Schönheitspreis für bekommt. Ähm, und die tüten wir aber dann ein. Mit äh, allem Würgen und Hauen und Stechen ähm, zeigt das Team da Charakter und tütet diese Siege halt ein und macht halt nicht noch irgendwas ganz, ganz Dummes. Oder na, wir grenzen es mal ein, sie machen schon noch dumme Sachen, aber die kosten halt nicht den Sieg. Ähm, Das ist ein Merkmal, das darf sich natürlich gern weiterziehen, denn das hat uns dahin gebracht, wo wir sind, nämlich zu einem 7-3-Record und äh, zu Platz 2 der AFC North. Und das Ende November. Wer hätte das gedacht? Also, ja, bemerkenswerter Kulturwandel bei, bei den Cleveland Browns.
1: Ja, und was ja seit den letzten Wochen so ein bisschen neu ist, äh, zumindest hat mir das Anfang der Saison so definitiv nicht erwartet, äh, die Defense, sie bekommt insgesamt jetzt weniger Punkte im Schnitt. Und da haben wir eine erste Frage von Markus bekommen, Arne, der nämlich äh, fragt, wird es doch noch was mit Joe Woods? Oder sah die Defense nur wegen der lausigen Offense der Eagles so gut aus?
2: Hm. Ja. Ja und ja. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es äh, auch natürlich am Gegner lag. Also die waren einfach schlecht. Ich habe das Gefühl, dass Carson Wentz kein Top-20-Quarterback in der NFL ist. Und ähm, davor die Raiders, die haben ja auch nicht viel gepunktet, aber das, das waren jetzt natürlich auch ein paar Spiele bei Wetterbedingungen, die, das hatten wir auch schon gesagt, sehr den Browns und ihren wirklich eklatanten Schwächen in der Defensive entgegenkommen. Sprich, äh, ja, Passing-Game der Gegner ist einfach weiterhin schwierig. Aber das war in dem Regen, Wind, also Wind war gestern nicht der große Faktor, aber bei dem mal davor jetzt nicht so dramatisch. äh, Also nicht so dramatisch, das war dramatisch, der Wind war jetzt nur nicht dramatisch. Da konnte man das kompensieren. Ja, und äh, gegen den Run musste man halten. Da wurde einem ja äh, auch schon ganz übel gestern nach dem ersten Drive oder auch nach dem nächsten danach. Also da ähm, habe ich auch, ich glaube, es hat irgendwer entweder auf Twitter so geschrieben oder uns in der Gruppe, also wenn die mit jedem Lauf sechs Yards machen, wird es natürlich auch grundsätzlich schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Haben sie dann irgendwann ja nicht mehr gemacht. Aber ich weiß, also Joe Woods ich sehe ihn ja nicht ganz so kritisch wie... Ähm, Gibt es andere Mit-Podcaster hier? Wir wollen noch, noch keine Namen nennen, bis er sich gleich diesbezüglich selbst zu Wort meldet, der Mike. Also, Mike, an wem lachst
0: du? Ne, Arne, du warst der letzte Woche nicht dabei, wo ich meine eine große Entschuldigungsrede gehalten habe äh, an Joe Woods. Äh, ja, defensiv war es, muss man sagen, also, die, wenn man bis tief ins Dritte. Quarter den Gegner bei Null Punkten hält und dann, äh, ja, wo sieht der erste Touchdown der Eagles, der Bayern, äh, resultierend einfach aus dem Fumble, ne, das äh, kurze Field-Position-Einwurf, Touchdown, Ähm, das war so das einzige kleine Letdown, aber ansonsten hat man es halt geschafft und das finde ich wirklich eine positive Entwicklung bei allen Schwächen der Gegner, äh, dass wir es geschafft haben, ja, Yards wurden zugelassen und auch wirklich gerade das Thema One defense war wirklich ein Problem, ähm, zumindest lange Zeit im Spiel. Und dann hat man es aber geschafft, diese wichtigen Downs und wichtigen Plays zu schaffen. Also Carson Wentz fünfmal zu sacken ohne Miles Garrett. Chapeau. Ähm, Und allgemein auch ihn unter Druck zu setzen. Also auch der Pick-Six ganz am Anfang des Spiels war ja ein Resultat von Druck. Und weil Carson Wentz den Ball einfach äh, unerklärlich lang hält. Also es ist immer ein Zusammenspiel, aber wir wir kreieren dann Druck zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, haben sie auch mehrfach... In, in wichtigen Third-Down-Situationen gestoppt. Äh, Turnover forciert nahe der Endzone. Das sind alles Eigenschaften, die sind jetzt nicht jede Woche reproduzierbar. Aber bisher schaffen es die Browns in den letzten zwei, drei Wochen doch die Defenses deutlich zu limitieren, was ja am Anfang der Saison überhaupt nicht gelang. Wo man wirklich Yards en masse hingelegt hat. Und das, ja, doch, das, das will ich auch äh, Joe Woods, äh, wie gesagt, positiv ankreiden. Das finde ich gerade auch die Blitzkonzepte besser aussehen. Also da war gestern ja auch dieser eine Blitz von von Denzel Ward. Das hat man ja am Anfang fast gar nicht gesehen. Also die Defense nimmt so ein bisschen Fahrt Fahrt auf, äh, auch schematisch, wird ein bisschen komplexer, aber die Defense packt es dann eben. Das ist immer noch alles nicht nicht wirklich gut. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir irgendwo in der Nähe von der Top-10-Defense sind. Das ist alles immer noch wirklich äh, im besten Fall Mittelmaß. Und das wird man gegen bessere Gegner, glaube ich, auch wieder sehen. Aber es sind trotzdem Fortschritte. Und das sollte man dann auch genauso nennen.
1: Ja, gehen wir mal so ein bisschen rein in die Defense. Da haben wir gerade zur Front, die habt ihr eben schon kurz angesprochen, viele Kommentare und auch Fragen zu bekommen. Manuel Aurelius zum Beispiel hat geschrieben, Miles schaut zu und freut sich über die Vorstellung seiner Kollegen der D-Line. Starke Leistung. Petbo fragt, wo hat sich Vernon denn die ganze Zeit versteckt? Ganz starkes Spiel von ihm, auch von Denzel Ward. Da kommen wir später noch mal zu, schrieb er noch dazu. Und ein Zerbruma hat noch geschrieben, ihr wart ja immer kritisch bei Vernon. Muss man jetzt Abbitte leisten? Arne, das war ja so ein Spiel, wo Vernon ja nicht nur ab und zu mal auffiel, sondern ja auch wirklich äh, Statistiken gesammelt hat. Insgesamt nachher am Ende waren es, glaube ich, sogar drei Sex. Ja, nun ist Miles nicht da. Eigentlich war unsere Theorie immer so ein bisschen, er kann davon profitieren, da Miles natürlich auf der einen Seite die Gefahr ist, dass er vielleicht hier und da mal den einen oder anderen Zack mitnimmt. Nun ist Miles nicht dabei und er macht so ein bestimmtes Spiel. Was schließt man für sich so daraus? Ich muss nämlich gestehen, ich bin da noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unsicher, ob man nicht vielleicht jetzt auch nach so einem Spiel einfach schnell zu viel herein interpretiert.
2: Er selber hat es ja eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, er war die erste Saisonhälfte immer angeschlagen und merkt jetzt, wenn man nicht mehr angeschlagen ist, geht es irgendwie leichter von der Hand. Ich ich war war, war bestimmt nie kritisch mit ihm, weil ich ja äh, in gewohnter Nibelung treu an ihm festgehalten habe, äh, in der rein Defensiv-Fantasy-Football-Liga. Ich wollte dieses Thema eigentlich äh, aussparen diese Woche. Aber muss es doch einmal kurz bringen. Habe ich ihn sogar gedraftet im Sommer und immer schön brav jetzt aufgestellt. Ein paar Mal war das nicht so gut. Dieses Wochenende war das natürlich sehr, sehr schön. Ähm, also ich, das glaube ich auch einfach. Ne? Wenn, wenn, wenn er immer irgendwas hat und hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen, das war ja auch immer eher dann so die Kritik, die dann auch von mir mal kam. Boah, wenn der es mal schaffen würde, fit zu bleiben, weil den nützt halt auch kein Spieler, was der nie äh, mit voller Power verfügbar ist. Also, wenn der fit ist, ist der halt einfach richtig stark, aber das war er zu selten. Und das wäre natürlich jetzt mega, weil da jetzt eben auch die Meldung kam, dass Miles Garrett mindestens das Spiel gegen die Jaguars auch noch äh, verpassen wird, Corona-bedingt. Ähm, Vernon muss weiter gut im Saft stehen und ähm, dann, ja, macht man sich gar nicht vorstellen, ne? wenn da Sonntag ein fitter Miles Garrett und, also noch zusätzlich zu, dann Vernon und der auch ansonsten ja nicht schlechten Rotationen dann äh, gestanden hätte. Also da hätte er ja Franchise-Rekorde für die Saison wahrscheinlich aufgestellt, wenn er dann in einem Spiel von 9,5 auf 17 Sex gegangen wäre oder so. Ne? Also ähm, ja, fit sein, liefern, das musste passieren, das ist jetzt passiert. Toi, toi, toi. Äh, das was jetzt nicht jinxen damit und er auch weiterhin fit bleibt, wenn wir nötig haben, weil jetzt gucken wir ja Richtung Januar ganz ernsthaft.
0: Absolut. Ich würde noch eine Sache kurz ergänzen. Ich glaube natürlich, also ja, dass er angeschlagen ist, spielt sicherlich eine, eine große Rolle. Aber was ja diese Saison noch auffiel, ist, dass man Miles Garrett, also dass Miles so ein bisschen bestimmen durfte, wo er, wo er sich aufstellt. Und das war natürlich logischerweise, versuchst du, Matchups zu kreieren und stellst deinen stärksten Passwasher gegen den vermeintlich schwächeren Tackle. Heißt im Umkehrschluss natürlich, Olivier Vernon kriegt den vermeintlich stärkeren Tackle. Und ihm liegen halt, glaube ich, wirklich bestimmte tackle typen einfach besser. Und gestern hat er natürlich mit eigentlich beiden Offensive-Tackles gemacht, was er wollte. Aber vor allem das mit Jason Peters, der mal wirklich ein fantastischer Left-Tackle war, der aber so weit über dem Zedit ist, dass im wahrsten Sinne des Wortes jetzt eigentlich nur noch die Abendsonne zu sehen ist. Der ist halt tatsächlich over the top und... Vernon hat mit ihm gemacht, was er will, ne, mit seiner Schnelligkeit, der Speedwasher. Ich glaube, er braucht mitunter halt auch diese Matchups, ne, die eben liegen, wo er mit seinem Speed, er ist ja nicht wirklich der, der absolute Power-Typ, sondern wo er mit Speed und seiner Technik punkten kann. Und das hat man halt gestern gesehen. Er hat da auch ein super Matchup gehabt und das hervorragend genutzt. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, das wird jetzt nicht jedes Spiel passieren, glaube ich. Aber gestern war es unglaublich wichtig, auch Adrian Clayborn hat ein super Spiel gemacht. Gaston hat man ein paar Mal wirklich gesehen. Äh, Insgesamt diese Rotation der äh, der D-Line war gestern so der Schlüssel, dass man da dominiert hat und und Carson Wentz unter Druck gesetzt hat. Ähm, Das war super, hat der Miles auch gesagt, das das war am Ende das, was er gehofft hat, dass seine Jungs ihn auffangen. Und das hat gut gemacht, auch für den Rest der Saison, weil das auch heißt, man kann Uh, ohne Miles Garrett und vor allem dann, wenn Miles wieder zurück ist, hoffentlich sogar mit einer stärkeren Rotation wieder den gegnerischen Quarterbacks richtig einheizen.
1: Ja, und ich glaube, man muss das wirklich nochmal so ein bisschen hervorheben, was da an Statistiken gesammelt wurde. Also Olivier Vernon hatte insgesamt drei Sacks, drei Tackles for Lots, drei Quarterback-Hits und noch einen Defended Pass und wenn man dann nämlich auch mal die Leinen so durchgeht, da haben halt auch wirklich alle nicht nur irgendwie Präsenz gezeigt und ein gutes Spiel gemacht, sondern sind dann halt auch in den Statistiken noch aufgetaucht und ich glaube, das hatten wir so in der Breite in diesem Jahr auch noch nicht. Also Adrian Claiborne, habt ihr gerade schon gesagt, super Spiel gemacht, 1,56, zwei Quarterback-Hits. Sheldon Richardson hat seine zwei Quarterbacks-Hits zusammenbekommen. Larry Ogunjobi einen halben Sack, den mit Clayborn am Ende des Spiels zusammen. Dann noch ein Quarterback-Hit auch dazu. Also das war, glaube ich, wirklich in der Breite gesehen die beste Leistung, die wir in dieser Saison bisher gesehen haben von der Defensive Line. Und ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, weil ihr es gerade ja schon angesprochen hattet, ja, Miles Garrett sucht sich natürlich immer das leichtere Match ab. Das ist auch legitim. Aber nur, weil er jetzt nicht dabei ist, äh, ist die Defensive Line besser und äh, wenn er nächstes Mal wieder mitspielt, äh, ist sie dann nicht automatisch wieder schlechter. Also, ich glaube, das war einfach so ein Spiel, was möglicherweise auch so ein Match gewesen sein kann. Ja, was so ein bisschen noch mal vielleicht so, so einen Knoten auch löst bei dem einen oder anderen Spieler. Denn Wir haben Olivier Vernon schon kritisiert. Ich glaube sogar, das kann auch ja ein bisschen verzerren nochmal, dass wir ihn vielleicht zu kritisch gesehen haben, eben weil wir auch sehr kritische Fragen häufig zu ihm bekommen haben, wo es ja auch darum ging, so sollte man ihn vielleicht sogar noch traden oder so, weil er ist ja eh immer nur verletzt. Aber ich glaube, er hat damit einfach echt gezeigt, dass er unverzichtbar eigentlich ist für dieses Team. Ja, wenn er fit ist, ne? Das das, ist...
0: Es kommt am Ende immer wieder darauf hinaus. Das hast du super zusammengefasst. Wenn er fit ist, ist er ein super Passwasher. Deswegen hat man ihn, glaube ich, damals ja ich glaube ich, deswegen hat man ihn damals geholt. Ähm, Er muss fit bleiben und diese Form auch behalten. Dann haben wir richtig viel Spaß mit beiden Passwashern. Da bin ich immer noch vorsichtig, weil die Historie zeigt, es fällt ihm schwer. Hoffen wir, dass es jetzt zumindest die nächsten Wochen sehr gut durchhält. Ähm, Ja, Ich glaube, du hast es wunderbar zusammengefasst.
1: Ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie ich ihn gerade erwähnt Porter Gustin hatte sogar auch noch ein Quarterback-Hit, also der ja sogar den Starter gemimt hat äh, für Miles Garrett in Vertretung. Ja, und dann schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter nach hinten. Ähm, Secondary machen wir uns ja nun schon länger Gedanken um das Passspiel. Ich fand, obwohl ja nun schon gesagt wurde, also Wentz hat gestern überhaupt kein gutes Spiel gemacht, gab es doch wieder einige Situationen, wo sich einfach echt gezeigt hat, was für eklatante Schwächen es gibt. Also wenn ich da zum Beispiel dann denke, wie Mac Wilson bei einem Touchdown irgendwie ja, mitten im Feld stehen bleibt und äh, ja fast so ein bisschen orientierungslos wirkt. Ich glaube deswegen, man sollte schon bedenken nach diesem Spiel, Arne. Also die Pass-Defense, ja, sie wirkt momentan ein bisschen besser, aber das hast du eben auch schon angesprochen, es waren halt auch von den Bedingungen einfach die Spiele dafür, dass sie ein bisschen besser aussehen konnte.
2: Ja. Also das denke ich auch. Das haben wir eben ja schon gesagt. Können wir abkürzen an der Stelle? ich noch mal sagen: Da kam jetzt viel zusammen. Die Jaguars werden. Ja, ich weiß nicht, was dann der Maßstab sein wird. Also welches Spiel ähm, den Maßstab bilden wird. Ich, ich hoffe nicht die Jaguars. Also das jetzt. Äh, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn du da jetzt nicht Sonntag hinfährst und sagst, scheißegal, egal was die machen, also wenn wir die nicht weghauen, brauchen wir eh nicht mehr weitermachen diese Saison oder nicht mehr rumspinnen wegen Playoffs und gegen wen man da vielleicht doch die Chance hätten, die Wildcard-Runde überraschend zu überstehen oder was weiß ich. Danach zählt es dann halt. Dann kommen ähm, Spiele, ja, gegen ich denke gegen Tannehill und äh, Tennessee, da kannst du dann mal gucken, ob wirklich was dran ist. Bis dahin ist dann aber hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, Garrett wieder da. Und dann müssen sie sich aber auch finden, weil dann ist Crunch-Time. Dann sind wir, dann sind wir im Dezember. Ne? Jetzt Das Spiel wird ja noch im November gespielt. Dann kommen die beiden Monate, wo es rappeln muss. Und wo du eben ja hoffentlich noch ähm, nicht nur... Drei, vier sehr wichtige Spiele hast, sondern mindestens noch das fünfte. Also, welche sind die ganz wichtigen Spiele? Titans, Ravens. Vielleicht Steelers, je nachdem, ob die da nicht wieder nur eine B11 schicken, weil sie schon durch sind, was ja passieren kann. Die drei, ja, und dann wollen wir ja einen Sieg in der Wildcard-Runde und dann ein spannendes Division-Game und ja, dann schauen wir mal. Wann ist nochmal Super Bowl? Es ging eigentlich um unsere Defense, ne? Aber jetzt muss ich nochmal kurz mich erkundigen, <lacht> Anfang Februar, ne? Ist da immer der erste Februar, Ja, ich weiß. Siebte, ne? Oder? Ich meine. Oder siebte?
1: Du kannst es ja gerade mal raussuchen, dann kann ich äh, Mike schon die nächste Frage stellen, wenn wir haben noch eine Frage zu Defense, die da so ein bisschen, ja, das eigentlich einschließt, was wir jetzt gerade angesprochen haben, nämlich Rashid schreibt, die Defense ist ja schon die ganze Saison richtig stark darin, Big Plays zu produzieren. Und jetzt macht es sich auch auf dem Scoreboard bemerkbar. Meint ihr, und das ist dann eben die Frage, die haben wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass sie gegen bessere Offense-Teams zumindest ansatzweise diese Leistung bringen können? Ich finde halt diesen Punkt ganz interessant auch an der Frage, Mike. Ja, es werden ja irgendwie Big Plays produziert. Lenkt das nicht vielleicht sogar ein bisschen von der eigentlichen Leistung ab? Also, dass sie in gewisser Weise dann doch immer mal dieses eine bestimmte Play produzieren kann, damit insgesamt natürlich auch dem Team hilft, ohne Frage, aber man vielleicht auch schnell dann dazu neigt, ja, die allgemeine Anfälligkeit so ein bisschen zu vergessen und dass dann dadurch auch die Chance wieder steigt, dass du eben doch mal wieder so ein Spiel gegen die Steelers oder eventuell auch schon gegen die Titans hast, ja, wo du dann schnell mal wieder 40 Punkte kriegst. Ja, also die Gefahr, das heißt Gefahr, ich glaube, im coaching Staff wird man das jetzt nicht übersehen, ne? dass man
0: da äh, viel zu viel über den Lauf kassiert hat und ja auch allgemein zum Beispiel die Titans gestern wieder sehr viel zugelassen hat im Passing Game. Das kaschiert es natürlich nicht, aber gleichzeitig ist es natürlich einfach eine sehr wichtige Eigenschaft, weil diese Turnover-Battle ist ja einfach auch statistisch gesehen ein ganz wichtiges Instrument. Damit nimmst du den Gegner nicht nur Punkte, sondern ja auch eben seine Drives weg kannst die Zeit oder die Play Clock dominieren. Das sind schon wichtige Elemente, aber es ist halt, und das zeigt es einfach auch historisch, es ist nicht wirklich viel produzierbar, beziehungsweise nicht ganz langfristig. Das geht mal über eine Saison, dass man wirklich dieses Turnover-Level sehr hoch hält. Ich erinnere mich noch an die Saison, wo Greg Williams die Defense das erste Mal hatte. Da haben wir auch unglaublich viele Turnover produziert. Die Defense war ja da aber auch nicht überragend. Ne? Also das, das geht nicht immer einher. Und man sieht es auch das mitunter geht, wenn wir auf die Steelers schauen, die äh, sind einfach gut, eben ein anderes Level, aber die kreieren auch dieses Jahr wieder extrem viele Turnover, nachdem sie da letztes Jahr so aberwitzig viele geschafft haben. Das ist also kein ganz leichtes Thema, ich würde mich halt nicht drauf verlassen und du musst schon auch in der Lage sein, den Gegner äh, ja mal zu stoppen, ohne jetzt einen klassischen Turnover. Turnover und Downs nehmen wir da mal ein bisschen raus, das ist ja mal was anderes. Man sollte es auch mal schaffen, den Gegner mal einen Free-and-Out rauszuschießen. Das haben wir gestern auch geschafft, also das muss man auch sagen. Da gab es auch ein paar Drives, die wo wir die Eagles schnell wieder rausgebracht haben, gerade noch zum Ende des Spiels. Aber es passiert eben noch nicht konstant und regelmäßig genug. Und ja, das kommt immer wieder auf das Thema zurück, dass die Browns defense natürlich einfach eklatante Lücken immer noch hat, qualitativ. Immer wieder Thema Linebacker und auch Safeties, die die Mitte des Feldes einfach sehr, sehr offen machen. Dass, solange man das nicht abstellt, wird man auch Probleme haben, natürlich die Defense auf, oder die Gegnerische Offense auf herkömmliche Mittel zu stoppen. Ich glaube, das ist so das Gefühl, was viele Fans haben, ich auch, dass es eben so, ja, so bei kurzen und mittleren Third Downs schon schwierig ist, den Gegner zu stoppen für die Bards.
1: Ja, und dann würde ich sagen, machen wir doch mal den Sprung zur Offense. Da haben wir gestern eine Leistung gesehen, die doch, glaube ich, insgesamt sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel zufriedenstellen konnte. Gerade im Laufspiel dann doch gegen Ende etwas mehr. Und Herr Brumer fragte dazu, was ist da aktuell der Weg zum Sieg? Mayfield ist es ja definitiv nicht. Nun habe ich mir heute mal die Statistiken von Mayfield angeguckt und habe so gesehen, Arne, naja, also 12 von 22 angebracht, 204 Yards das ist jetzt alles nicht so wild, aber auch jetzt nicht schlimm, weil auch die Touchdowns natürlich von ihm fehlen, aber ich kann mich doch so an einige Plays gestern erinnern, wo Mayfield doch eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht hat.
2: Ja, also klar, eklatant waren, glaube ich, in dem, ich weiß gar nicht, war das der erste Drive, der allererster Drive war 3 und out, glaube ich, aber danach, ähm, als er die zwei eigentlich todsicheren Touchdowns da liegen lässt. Also gut, bei dem auf äh, Bryant war es halt noch so, da gibt es wenigstens äh, die Flagge für Pass in der Fills, deswegen äh, na, war da nicht, nicht so viel verloren. Aber natürlich den Touchdown da zu nehmen, hat man ja danach gesehen, wäre natürlich trotzdem cool gewesen. Ähm, der war richtig schlecht geworfen von ihm und da hat er eigentlich ja auch irgendwie kein Tight Window gehabt. Also das war, na, da war alles offen. Und danach glaube ich auf Hooper noch mal dasselbe Spiel das, das wird ihn selber massiv angekotzt haben da gehe ich einfach mal von aus logischerweise und ansonsten ist es so wie du sagst wir spielen zurzeit nicht ein System wo wir davon ausgehen können irgendwie ich glaube die Bengals haben dass irgendwie Joe Burrow gegen uns irgendwie 63 Passversuche hatte oder so also so, so spielen die Browns zurzeit nicht das waren eben mhm. 22 und dann in dem Regen aus 22 Passversuchen über 200 Yards zu werfen, das können wir jetzt ja gerade mal hochrechnen, eben auf die über 60 mal 3, machst du dann große Augen, was ist ein 600-Yard-Game? Ne? Weil jeder sagt, wow und da kommt einer her und macht als Rookie 400 Yards. Also vom Verhältnis her finde ich das eigentlich ganz stimmig, aus, aus roundabout 20 Passversuchen 200 Yards zu machen bei den Wetterbedingungen. Deswegen, klar, die, die nicht gemachten uns nerven. Äh, er hat aber auch, fand ich, auch ein paar andere gute, einfach Entscheidungen getroffen, wo er dann auch mal einfach kein Risiko genommen hat. Er ist jetzt, glaube ich, lange Runde Interception. Weil er einfach sicher weggeworfen hat. Er ja, aber auch mal, was mich ja gefreut hat, einen erfolgreichen Quarterback-Sneak hatte. Ich glaube, er hatte noch einen so einen, einen Lauf zum First Down, so ein kleines, wo er sich gut durchgesetzt hat da. Und es war einfach eine, eine, eine solide insgesamt Quarterback-Leistung. Klar, nicht überragend, aber statistisch auch gar nicht so schlecht. Bin ich bei dir.
1: Ja, und Michael Mike fragte dann dazu: Müssen wir es weiterhin auf das Wetter schieben oder woran hapert es im Passing-Game? Naja, es hat natürlich Einfluss auch aufs Play-Calling. Ne? Also, ich verstehe auch Stefanski,
0: dass er da jetzt nicht, auch in einem engen Spiel, wo man jetzt nicht den Zwang hat, da irgendwie äh, einen Chunk-Play nach dem anderen äh, zu bringen, war es ja ganz häufig im Third-Down gepasst, hat auch eigentlich relativ gut funktioniert, also ich bin voll bei und hier und dir, dass das Passspiel gestern effizient war und das hat es gebraucht, das hat jetzt nicht viel mehr gebraucht und ich bin, also zumindest von dem, was ich gestern gesehen habe, eigentlich optimistisch, dass man gegen eine okaye Defense, wie es jetzt auch die Jaguars sind, bei gutem Wetter da mal mehr hinlegen kann. Da gibt es eigentlich nicht so viel, zumal man einige Waffen noch aktuell gar nicht nutzt. Also ne, Austin Hooper hatte zwar drei Catches, aber von Joku und Bryant hat man gestern gar nichts gesehen. Das sind so Elemente, wo ich sage, da hat man auch noch was in der Hinterhand. Ähm, und gestern hat man auch Jarvis Landry wirklich ja, fast schon geschont, wenn man das so nennen kann. Vielleicht hat er wirklich mal Gelegenheit, seine Rücken ein bisschen auszuruhen. Ähm, auch von den Snap-Zahlen war er ja gestern der dritte Wide Receiver. Das ist ein Luxus, den muss man sich erstmal erlauben. Und ich glaube, es hängt ganz stark von der Entwicklung immer des Spiels ab, wenn die Browns hinten liegen, und das haben wir die letzten Spiele nun mal auch, eigentlich fast nicht, beziehungsweise waren es immer enge Spiele, wo man auch einfach laufen konnte, man konnte sich das erlauben und das ist das stärkere Element im Spiel der Browns, dann ist das legitim. Dann ist es die Philosophie der Browns und von Kevin Stefanski, Ich glaube aber auch, dass man den Träger wieder umschalten kann, wie zum Beispiel in Spielen gegen die Bengals, gegen die Cowboys schon gezeigt. Da haben wir ja aber gezeigt, dass das geht. Das ist jetzt auch nicht Lichtjahre her, sondern ein paar Wochen. Das war noch im im Oktober, von daher ähm, bin ich guter Dinge, dass wenn Wetter und auch so ein bisschen die Spielentwicklung es notwendig machen, dass man da auch mal wieder ähm, deutlich besser und stärker im Passing-Game agieren kann.
1: Ja, und ähm Bevor wir zum Laufspiel kommen, holen wir da vielleicht noch mal zwei Fragen rein, weil ich glaube, dadurch werden wir darauf kommen. Ähm, die gehen so ein bisschen auf Playcalling und Gameplan. Äh, einmal Shabdi, der fragt: Zehn Spiele sind gespielt. Zeit für ein kleines Resümee. Wo seht ihr die Stärken und Schwächen bei Stefanskis Playcalling? Was findet ihr stark und woran sollte es eurer Meinung nach sollte er eurer Meinung nach noch arbeiten? Und Jermaine fragt. Seid ihr mit dem offensiven Gameplan zufrieden? Ich habe das Gefühl, dass unser Coach Baker wenig zutraut oder will er ihn nur schützen? Die erste Halbzeit war offensiv dieses Mal sehr uninspiriert. Mike, das ist so ein Punkt, ja, der glaube ich im letzten Spiel bei uns schon aufkam. Ich hatte auch wieder dieses Mal nicht ganz so extrem wie letztes Mal, aber schon den Eindruck, dass Defenski sich momentan so ein bisschen auf einen Plan eingroovt, vielleicht den auch ein bisschen bevorzugt. Natürlich eben auch, weil das Laufspiel gut läuft, nämlich Lauf, Lauf, Pass. Äh, vielleicht ist er auch einfach nur ein großer Fan von Rebel Rucky, dann wird es natürlich in den Takt passen. Aber, ähm, ja, ist das vielleicht so eine Gefahr, dass er eventuell auf was hinsteuern könnte, sowohl Gameplan als auch Playcalling, ja, wo er sich so ein bisschen zu sehr einbaut? Ja, also bezogen
0: auf die Frage, dass HZ, das will ich wirklich mal vorwegstellen, ist natürlich sehr, sehr positiv. Also gar keine Frage. Rookie-Head-Coach bringt ganz viel mit, um äh, Receiver frei zu freizuschieben. Also die Konzepte sind nicht nur hochmodern, sondern sind wirklich äh, ganz schwer zu verteidigen für gegnerische Defenses. Das ist, gilt fürs Lauf, er ist auch fürs Passspiel. Er nutzt seine Spieler da wirklich exzellent und die Waffen, die er hat. Und gleichzeitig sieht man natürlich, dass er wenn man jetzt auf die ja, Potenziale, möchte ich es mal noch nennen, zu sprechen kommt, dass er so ein bisschen die Tendenz hat, wenn er merkt, so im Spiel das eine funktioniert, dass er sich da ein bisschen drauf versteift, was ich total nachvollziehen kann, jetzt mal aus so einer Ausperspektive, da würde ich auch mal sagen, aber sagen wir bei uns im Chat manchmal auch, ne, so komm jetzt nochmal, jetzt pushen wir äh, den Drive, einfach den Lauf durch und dann ist gestern zum Beispiel auch wieder das Typische passiert, da wusste der defensive Coordinator der Eagles bei einigen Plays, und ich glaube, das haben wir alle gewusst, jetzt kommt ein Lauf und wahrscheinlich über die linke Seite. Ja, da hat er natürlich wirklich alle Mann dorthin geschickt. Und dann ist dann, egal gegen welche Defense eigentlich in der NFL, ein Tackle verlost. Das wird passieren. und das, das sind noch so Elemente, da muss er ein bisschen aufpassen, dass er äh, da quasi die Defense immer mal wieder wachsam hält, dass die sich nicht zu sicher sind, was passiert. Indem man dann mal wieder noch stärker mit Play-Action-Elementen ne, ja, den tiefen Pass androht. Ne? Wir haben gestern sehr häufig gegen volle Boxes gespielt, das war sehr auffällig. Und das muss man natürlich eigentlich vermeiden, wenn man ein gutes Laufspiel aufziehen will. Dann muss man äh, immer damit drohen, dass da auch äh, ein tiefer Pass kommen kann. Nur so bekommt man die, die leichten Boxes, gegen die die Browns immer ein exzellentes Spiel haben. Ähm, aber das sind, glaube ich, Fortschritte, die wird man sehen. Da bin ich relativ sicher, dass man das auch analysiert. Das ändert nichts daran, dass die Bouncen immer noch eine klare Philosophie haben. Die ist auch gut so. Und daran kann er gern festhalten, dass es ja die Mischung macht es. Ne? Ja, ich glaube, Arne sieht das wahrscheinlich ähnlich, ne? dass es manchmal ein bisschen stur ist, aber im Großen und Ganzen ja funktioniert.
2: Ja, aber die Sturheit. Manchmal haben wir uns ja selbst auch dann auch ein bisschen gewünscht. Weil wir gesagt haben, egal, genau. durchziehen, äh, die werden irgendwann müde und jetzt, wo Schapp wieder da ist, haben wir aber wieder unsere beiden Top-Running-Backs und dann werden die wieder gegen, den, gegen unseren Lauf, wenn wir ihn einfach stur, konstant durchziehen, im letzten Quarter einbrechen. Oder beziehungsweise einbrechen, aber dann, dann gehen die Läufe auch mal durch, auch die Großen. Richtig. Und so, genau so ist es ja auch in den letzten beiden Spielen, seit Schapp wieder da ist gelaufen. Im vierten Quarter... Hattest du die müde gelaufen mit deiner Sturheit und hast die dann über den Lauf gewonnen, die Spieler. Also von daher kannst du ihm jetzt ja auch gar nicht den mega Vorwurf machen. Im Endeffekt ist es zweimal aufgegangen und ähm, dann ist es doch gut.
0: Ja, absolut. Das war auch eher auf so einzelne Plays bezogen. Ne? Also wo man, ja. glaube ich, instinktiv dann denkt: Mensch, war klar, dass ein Lauf kommt und wenn das dann halt Tech verlost, hat man, glaube ich, allgemein dieses impulsive: Muss das denn sein? Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, diese Perspektive, die auch eher Coaches anstatt Fans haben, ist es eben genau die größere Taktik dahinter, eben eine Defense zu zermürben und all das zu tun. Ich glaube trotzdem, dass die Mischung wichtig ist. Das das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie 70 Prozent passen soll. Ich glaube, dafür ist die Bounce Offense nicht gemacht. Aber eben genau im Play Calling, und das hat er ja gestern in einigen Phasen gut gemacht, wo er dann wirklich. Baker hat aus der Pocket scramble lassen äh, mit dem designten Rollout und das sind dann wirklich auch die tiefen Plays gewesen im Passspiel. Ähm, Genau die Elemente machen die Bouncer im Passspiel wieder so stark. Das waren die Dinger zu Hodge, zu Higgins, ähm, die richtig gefährlich sind und die die Defense wieder mal ein bisschen raus aus der Box gehen lassen ähm, und dann Plays erlauben. Das war eher so auf, auf das bezogen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Optimierungsmöglichkeit, aber dass die Philosophie beibehalten wird, da sind wir uns einig, das ist nicht nur notwendig, sondern gut so.
2: Ja, also das finde ich auch von ihm. Und gerade, wenn du auch personell viele Unwägbarkeiten hast, so wie er eben die mangelnde Vorbereitung und dies oder das First-Year-Head-Coach, dann ist manchmal vielleicht auch eine, eine safe Struktur und dass du das einfach mal so durchziehst, genau das Richtige. Also ich habe es mir jetzt gerade noch mal so ähm, vor Augen geführt. Ne? Ich darf mal wieder abschweifen, ne? äh, schweifen Daniel, ja, einmal ganz kurz.
1: Was Lässt sich ja eh nicht aufhalten.
2: Ja, genau. Was wir jetzt verloren haben diese Saison. Unser Star Wide Receiver verloren für die Saison. Unser Star Running Back war weg. Unser Star Pass Rusher ist zurzeit raus. Unser Star Tight End, also vom Guide, eine der Top-Verpflichtungen war weg. Der am höchsten gegradete Offensive Guard der Liga war zwischenzeitlich weg. Unser, nach dem Left-Tackle, der No-Brenner war Star-Pick für die Defense, Grant Delpit, ist weg. Also es ist ja auch, was das Kaderbuilding angeht und Verletzungssorgen angeht, mehr oder weniger auch Defense geht bei eben all diesen schwierigen Parametern eben mit der kurzen Vorbereitung, wirklich fast schon schief gegangen, was nur schief gehen konnte. Und manchmal gibt es ja auch Teams, da sagst du, boah, ja, die haben jetzt mal ein gutes Jahr, aber die hatten auch Glück. Das waren die Einzigen, die in der, in der Division irgendwie so relativ verletzungsfrei durchgekommen sind, weil das ist ja im Football auch nicht so selbstverständlich und viel wert. Aber die Browns haben ja massiv und dann auch nicht irgendeinen, dass du ein bisschen Tiefe verloren hast, sondern immer die absoluten Topstars auf den Positionen. Ständig nicht zur Verfügung. Und deswegen jetzt wieder Sprung zurück, finde ich es dann manchmal vielleicht auch vernünftig, einfach ganz staubtrocken dann das Ding so runterzumachen, keine Experimente. Und natürlich haben wir jetzt leicht reden, weil es ist ja auch immer noch irgendwie gerade gut gegangen. Aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass dass das alles so bleibt. Ähm, Also das war jetzt gerade... Poppt wieder rein bei den Ravens. Ist ja eine kurze Woche. Ich glaube, Donnerstag ist Thanksgiving. Da spielen sie ja eigentlich das Topspiel gegen die Steelers. Wenn wir jetzt mal über den Tellerrand gucken, in unserer Division ist ja seit die Aufnahme gestartet, hat eigentlich Hiobs Botschaft über Hiobs Botschaft bei den Gegnern. Ne, Burrow, alles kaputt im Knie, habe ich jetzt so verstanden, was kaputt sein kann. Also nicht einfach nur ACL sondern Worst-Case-Diagnose. Jetzt bei den Ravens wieder zwei Spieler positiv getestet gerade und noch irgendwelche Offiziellen. Die müssen eigentlich Donnerstag schon spielen. Die sind eh gerade in einer Abwärtsspirale, die Ravens. Ähm, da Toi, toi, toi. Bei uns so, äh, gab es aber vorhin die ähnlichen Nachrichten. Auf einmal MRI bei Denzel Ward, was wir ja überhaupt nicht auf dem Schirm hatten bis gerade eben, dass da überhaupt irgendwas gewesen sein könnte. Ronnie Harrison, mri Miles Garrett, jetzt lass uns bitte da mal durchkommen, dass wenigstens nur dabei bleibt, dass Miles Garrett noch einmal aussetzen muss. Ähm, und nicht weitere Ausfälle können weil sonst brauchen wir auch gar nicht mehr über unser Run-Game oder so philosophieren. Wenn jetzt äh, die ja, in der Defense Cornerstones, passt gut auch zum Cornerback, sowas noch wegbricht, dann können wir wahrscheinlich den Land eh dich machen. Oder vielleicht doch nicht, weil wir über unser Laufspiel alle zermürben. Das frisst auch immer noch Zeit. Das ist ja auch wieder gut. Ne? Also, du weißt zwar eigentlich, der Lauf bringt jetzt vielleicht nicht ganz viel, was Mike auch sagt, dann lä- läufst du da im Tackle-Verlust. Tackle-Verlust ist immer scheiße. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch einfach wichtig, du weißt, das sind jetzt stumpfe zwei Yards, auf die du hoffst. Aber weißt, dann sind mit 40 Sekunden Play plus, plus bis der da irgendwo tatsächlich hier zu Boden getackelt wurde, nochmal 10 Sekunden, dann hast du eben wieder 50 Sekunden weg. Und unterstützt ja mit so einem Laufspiel auch eindeutig dann deine einzige, ähm, eigene Defense wiederum. Also ich ich würde da jetzt nicht ihn zu hart für kritisieren. Merkt man, ne?
1: Ja, also ich glaube, man neigt als Fan sowieso dabei schnell dazu, dass man vielleicht auch Kleinigkeiten ein bisschen zu sehr überhöht und ja, man es eigentlich nie wirklich irgendwie recht haben kann. Also weil Ich kann mich in dem Zusammenhang nämlich daran erinnern, dass wir vor genau einem Jahr hier gesessen haben, ein gewisser Freddy Kitchens noch Headcoach war und dass wir dem zum Beispiel immer kritisiert haben dafür, dass er teilweise das Play Calling im Spiel so umgestellt hat, dass er eigentlich das Gegenteil von dem gemacht hat, was sehr offensichtlich war. Also ich kann mich an Stefan erinnern, der hier irgendwie saß und äh, meinte, Mensch, wieso wird Schapp nicht der Ball in die Hand gegeben und laufen mit ihm in die Endzone bis zum St. Nimmerleinstag? und äh, jetzt haben wir halt mal einen Coach, der genau das sieht und genau das macht und ähm, ja, vielleicht ist es einfach äh, eine ganz normale Reaktion, dass man dann sagt, naja, aber jetzt fehlt vielleicht da manchmal doch wieder ein bisschen das äh, Überraschungsmoment oder so. Aber selbst da kann man ihm ja auch gar nicht nachsagen, dass sowas bisher komplett ausblieb. Also wir können uns ja auch schon an das eine oder andere Trick Play, Gott, schwieriges Wort, dabei bin ich noch nüchtern äh, erinnern, äh, wo Landry irgendwie mal den Ball hatte oder auch OBJ und dann irgendwie noch ein Pass dabei raussprang oder sowas. Also. Ich glaube, man muss insgesamt so als Zwischenfazit ziehen, und das wollten die beiden ja eigentlich letztendlich, man kann mit dem Playcalling und dem Gameplan von Stefanskis Crew sehr, sehr zufrieden sein bisher. Klar, natürlich spielt er auch mit rein, man hat die engen Spiele gewonnen. Würde man jetzt, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, 4-6 stehen oder so, weil man diese Spiele nicht gewonnen hätte, klar, dann würden wir da sicherlich noch ein bisschen anders drüber sprechen. Aber Fazit jetzt, ja, Zufriedenheit. Da höre ich keinen Widerspruch. Dann schauen wir vielleicht einfach weiter nach vorne. Die Browns spielen am Sonntag 19 Uhr gegen die Jacksonville Jaguars. Und Mike, du als unser Chefanalyst, wenn ich mir die Jaguars in diesem Jahr so anschaue, muss ich allgemein feststellen, ich sehe da eigentlich ganz, ganz viel Cleveland Browns der letzten drei, vier Jahre. Weißt du, worauf ich da vielleicht so ein bisschen hinaus will? Uh, ja, die verlieren natürlich.
0: auch wirklich viele, viele Spiele, spielen mutig, ne, wo du dir manchmal denkst, ja, wir haben auch, äh, haben auch durchaus Talente da. Also, aber es kommt halt nicht zusammen und sie haben aktuell auch kein Quarterback. Also nichts gegen Jake Luton, aber ähm, haben sehr früh dafür entschieden äh, Gardner Minshew zu benchen oder ne, dass das Minshew jetzt nicht die Lösung ist und ja, jetzt sind, haben sie seit neun Wochen verloren. Ne? Also ich bin mal gespannt, ob, ob wir über das Gleiche reden bei dem Vergleich zu den Browns. Kannst du gerne mal auflösen. Ähm, aber ja, eins zu neun Team, ne? das ist, ähm, da kann man gern viel rein analysieren. Der einzige Sieg allerdings gegen die Colts in Woche 1, das, äh, das war mal ein Statement zu Beginn. Aber ansonsten, die halten halt viele Spiele eng. Die... Äh, sind aufmüpfig, ne? die spielen nicht mutlos oder lustlos. Ja, selbst gegen die Steelers, das gestern, ne? obwohl der Endstand 3 zu 27 war, haben die die Steelers schon eine Weile genervt. Und ähm, ja, war mal in ein deutliches Ergebnis. Aber das wird jetzt kein kompletter Selbstläufer. Gleichzeitig ähm, muss man auch sagen, das ist ein Gegner, den musst du natürlich besiegen. weil Die gucken jetzt schon Richtung Draft, Richtung viel zu wahrscheinlich, weil Trevor Lawrence schon in New York einen Vorvertrag unterschreibt im Moment, so also wie die spielen. Also es gibt hier keine Ausreden, äh, von daher braucht man da gar nicht so viel Analyse reinpacken. Das ist ein Team, das qualitativ dort aktuell hingehört, wo es steht, aber trotzdem äh, einiges an Talent mitbringt und ich glaube, in den nächsten Jahren durchaus eine Rolle spielen kann. Aber 2020 ist natürlich ein Übergangsjahr im Rebuild äh, mit einem merkwürdig alten Trainer dort. Ähm, ja, ich, ich, so ganz greifen kann ich die Jaguars nicht. Deswegen, Daniel, löst gerne auf, äh, ob wir den gleichen Vergleich sehen.
1: Ja, genau. Also es sind so vier, fünf Punkte, die ich so im Kopf hatte. Also ja, es ist einerseits die Quarterback-Situation. Da fühle ich mich so ein bisschen an die Sean Kaiser erinnert, dieses Jahr. Ein wenn ich das Punkt. so sehe. Ähm, dann dass sie natürlich verlieren, recordmäßig, ne? Browns der letzten vier, fünf Jahre, 1-9, kommt uns bekannt vor. Man sagt eigentlich immer jede Woche, gerade da die Spiele eng sind, Mensch, das ist doch eigentlich ein ganz äh, ja, talentiertes Team und die haben irgendwie schon das Potenzial in den nächsten Jahren, Das haben wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren auch immer gesagt. Vor allem Hugh Jackson hat es auch immer erwähnt, als er noch da war, dass das Team sehr talentiert ist. Ja, und dann ist mittendrin Joe Schobert, der das alles mitmachen muss, wo man eigentlich sagt, naja, also der hat sportlich ja was viel Besseres verdient, Arne.
2: Vielleicht liegt es ja auch alles an ihm. Das schobert schon verlierer
1: gehen. äh, Das habe ich, genau, das habe ich auch schon gedacht. Also vielleicht ist das sogar der Schlüssel. Ja.
2: Also gut, er würde uns gerade aktuell ganz gut zu Gesicht stehen, glaube ich. Ne? Das stimmt <lacht> allerdings, ja. Aber, ja, die Jaguars sind ja auch, ich meine, die hatten jetzt, letzte Saison war das gar nicht das ja davor, als sie Saxonville waren und ja auf einmal eine Murder Defense sich zusammengebaut hatten, nachdem sie, glaube ich, vorher ja auch jahrelang immer mehr oder weniger in den Top 5 gepickt hatten. Ne? Ich glaube, die haben mal an drei Black Portals gemacht, an Leonard Lennart von Nett, also äh, waren jetzt dann aber auch schon wieder den, den Josh Allen, Defensive End Josh Allen, haben sie ja auch so ein 6 oder 7 gekriegt, also ich weiß nicht, eigentlich waren die nur ein oder zwei Jahre waren die mal gut, oder? Mit, äh, mit ihrer Mega-Defense und haben die dann ja auch sofort wieder völlig überstürzt, fand ich total gekillt und eingerissen, alles ausgetauscht wie die irren also, ich, ich hoffe, die kriegen Trevor äh, Lawrence, ne? weil das sind Fields, äh, gönne ich es nicht. Also, der, der hat was Schönes verdient, und der muss ja. Also, vielleicht ist es ja landschaftlich nach Florida, wollen ja mal viele in den USA, aber so, ich weiß nicht, wie die da die Kurve kriegen wollen, weil, was eben auch schon gesagt wurde, mit, ist, Doug Marone ist ja noch, der ist ja Headcoach, ne? Und ist Tom Coughlin nicht auch noch in den Verantwortungs... Äh, Den haben sie, glaube ich, ja.
0: irgendwo rausgekartet, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, ist allgemein, also ein Rebuild mit Doug Marone, ja. muss man sich erstmal ausdenken. Ne? Also, was, ja. wer sich das so ein bisschen überlegt hat. Und so spielen sie halt mit und zumindest teilweise sieht das dann auch so aus. Ne? Doch recht altmodisch ähm, in einigen Bereichen, zumindest ja. Und vor allem auch in, in, eben in der Kaderzusammensetzung. Also, es ist ja eigentlich würden die wahrscheinlich sagen, wir sind gar nicht im Bibel. Ne? Weil sonst holt sie dir ja keinen Joe Schobert mit teurem Vertrag, der jetzt mit 29 Jahren auch nicht der Jungspund ist und der in vier Jahren weiterhilft. Ich habe gerade mal seine PFF-Note gegoogelt und habe mich total erschrocken, der spielt eine unterirdische Saison in Jacksonville, laut PFF. Aber ich glaube, die mochten den noch nie, von daher äh, gebe ich da mal jetzt nicht alles drauf. Aber ja, es ist ein, es ist ein merkwürdiges Team. Ne? Gleichzeitig haben sie jetzt die Packers fast geschlagen ne? in Green Bay haben davor die Texans geärgert äh, die Chargers haben sie mitgespielt das ist ist halt komisch ne die Titans hatten sie fast besiegt in Woche zwei das war irgendwie also wirklich auch die können durchaus mit namhaften Teams mithalten das ist ja das merkwürdige bei denen jetzt habe ich noch gesehen dass ne? das glaube ich vorhin gesagt dass äh, Josh Allen bei denen auf IR geht das wird sie natürlich noch mal ziemlich schwächen defensiv vor Jake Luton habe ich ehrlich gesagt nicht viel Angst. Der spielt halt mutig, versucht so seine Chance zu nutzen. Aber ja, die haben ein paar gute Receiver. DJ Chark mag ich sehr mit seiner Physis und äh, dem Kombination äh, Speed und und Größe ist das durchaus bemerkenswert. Aber alles in allem musst du die halt besiegen. Ne? Da gibt es keinerlei Ausreden. Und äh, im Normalfall sollte das sogar ein Spiel werden, wo man mal sagt, das dürfte jetzt zumindest mal punktreicher werden, vielleicht nicht ganz so hässlich, weil Jackson jetzt nicht dafür bekannt ist, äh, defensive Spiele auszutragen. Das war jetzt schon das niedrigste Punktspiel, aber auch nur, weil die nicht gescored haben. Also die kassieren eigentlich immer an die 30 Punkte oder mehr. Und das sollte Mut geben, zumindest für die Offense.
2: Ja, also ich habe das gerade nochmal verifiziert. Also die hat wirklich 2017, wo sie ein mega starkes hm. Jahr hatten,
1: Championship 10-6, Game sogar.
2: waren im Championship-Game und waren da dran gegen die Patriots, ja. Aber rundherum, also wenn wir diese Saison jetzt nochmal, die ja eine Katastrophensaison sportlich werden wird, nehmen, haben sie in den letzten zehn Jahren genau diese eine Saison und haben dann ihre zweitbeste Saison der letzten zehn Jahre, wenn sie gehabt haben, da letztes Jahr mit einem 6-10. Und ansonsten waren die halt immer irgendwie mies. Und damit hast du eigentlich immer gute Draftpicks gehabt und da wurde echt, also deswegen das da kann man mitfühlen als Browns-Fan. Ne? Da tun einem eben die, die Jaguars-Fans auch irgendwie so ein bisschen leid. Also, die, also ich überlege auch, in Deutschland gibt es auch, glaube ich, wenig. Es wird ein paar Treue geben, aber du bist immer davon bedroht, diese jetzt schon jahrelang schwelenden Gerüchte des eher um nach London, das Team. Das hat ihnen, glaube ich, aber in Europa ja auch ein paar Fans gebracht. Deswegen, die werden wahrscheinlich den einen oder anderen haben, weil man die regelmäßig in London sehen konnte. Aber die kommen irgendwie so überhaupt nicht voran und mit einem Doug Marone... Und dieser Rückholaktion irgendwie, so aus nostalgischen Gründen wahrscheinlich, äh, weil er da ja schon mal auch äh, war, den Tom Coughlin wiederzuholen, der aber ja so völlig mit modernem Football, glaube ich, überhaupt nichts am Hut hat und über sein Zenit ist, glaube ich, wird das alles schwer. Und eben der, der General Manager, der hat ja jetzt auch viel verbockt in den letzten Jahren. Also ja, ist irgendwie für mich so ein ganz stranges äh, Team und wie gesagt, dann waren sie einmal sogar cool und hatten auch für sich so eine, eine Identität geschaffen mit diesem will. also das war ja eigentlich cool gemacht, die haben einen super Social Media Auftritt daraus gemacht und dass, dass sie das so einfach völlig über Bord geworfen haben, ich, das habe ich nicht verstanden, was das alles sollte, also vielleicht wird man es in ein paar Jahren, äh, einmal wird es uns wie Schuppen vor den Augen teilen, was der Masterplan war dabei, noch kann ich den jetzt so aus der Ferne nicht erkennen.
1: Nee, das ist richtig. Also du hast es gerade gesagt, weil das natürlich auch dieser Umbruch, in in dem dieses Team jetzt gerade ist, der kam ja ohne Not. Also weil... Ich fand, das war ja. 2017 halt nicht ein Team, wo du gesagt hast, oh, naja, das ist mal, ne, wie, wie Mike vorhin sagte, ne, irgendwie so eine Saison, alle gesund und du kommst irgendwie durch und dann äh, kommst du halt mal zufällig ins Championship-Game, weil das irgendwie mit dem Glück auch noch in den Playoffs zusammenhängt. Klar, du hattest Bortles, der immer hochgradig äh, hochgradig umstritten war, aber das war glaube ich ja sogar auch das Jahr, in dem Leonard von Nett äh, gedraftet wurde und der ja auch sich als absoluter Superstar, kommender Running Star irgendwie in der NFL präsentierte gleich im ersten Jahr und du hattest noch so zwei, drei andere Spieler, auch in der Defense fand ich, auf die du hundertprozentig eigentlich bauen konntest für die nächsten Jahre und die hast du alle irgendwie weggegeben und das hat halt natürlich auch so strategisch eigentlich keinen Sinn gemacht, weil wenn das jetzt ein Team gewesen wäre, was weiß ich, was vier, fünf Jahre immer in den Playoffs gewesen wäre und er es gesagt, gut, jetzt haben die ein gewisses Alter, jetzt bauen wir das Team mal um, so wie du es ja häufiger mal in der NFL hast. Okay, aber das nach einem Jahr irgendwie alles zu machen, das habe ich halt auch nie verstanden. Aber letztendlich ist es egal, denn wir wollen einfach gewinnen am Sonntag. Das ist ja, das Wichtigste.
2: Ja, die hatten ja die, die mörder Defensive, wenn du überlegst, ne, Dan Garku war da, äh, Kali Campbell war da, äh, Talvin Smith, äh, Miles Jack, Jalen Ramsey, der AJ Bouillet hat ein, ein Monsterjahr gespielt da bei denen. Also. Ja. ja. und dann haben sie das irgendwie alles einfach weggehauen. Hatten die nicht sogar Alan Robinson auch mal zwischendurch? Oder bin ich da jetzt völlig auf.
1: Nee, doch, der war auch da. Richtig. Haben sie auch hab also, gegeben.
2: Der ja auch, also, ne ja haben da irgendwie so ein bisschen, der von netpick ich habe auch so gedacht, ob das einfach so der Knackpunkt war, dass sie da so ja. früh einen Running Back gemacht haben, wo man auch immer sagt, das macht man eigentlich nicht. Ich predige es ja seit Jahren, auch Mike niemals früh irgendwo einen Running ja. Back Draften wird nicht mehr zur Not wird auch an Nummer 1 ein Sack Party <lacht> im, <lacht> <lacht> im Fantasy Draft genommen. Also, ja, also aber das nur, weil sie sich da irgendwie vertan haben, dass sie dann, ja, also ich finde halt immer so wichtig, das haben wir jetzt heute auch ein paar Mal gesagt, so, was soll deine Identität sein als Team? So und jetzt bei den Browns, dass man sagt, so das Running Game, das wird jetzt unsere Identität, dann kann man damit leben. Auch wenn es dann vielleicht nicht so schön und spektakulär ist, aber dann sagt man einfach, das sind aber nun mal wir. Und die hatten es ja, diese will ne? Also das kennt ja sogar ich als jemand, der sich überhaupt nicht mit denen irgendwie beschäftigt so ne und hatten das dann eben auch auf Twitter cool begleitet und, und dann hatte so eine eigentlich eine recht junge Franchise nach vielen, vielen erfolglosen Jahren eigentlich sich eine sehr coole Identität geschaffen, zumindest kurzfristig ja, ich, da komme ich halt einfach nicht weg, dass man die dann aus meiner Sicht sinnlos einfach vorschnell geopfert hat für eigentlich nichts.
0: Ja und das haben sie jetzt schon wieder gemacht mit dem Stop von Minshew ne? Mit dem Schnurrbau, ja, also, da war ja er nächste, das nächste Potenzial, war früher, also ja. das letztes Jahr. Also muss auch sein, die sechs Siege letztes Jahr, die ging schon stark auf, auf Gardner München. Und auch, auch zumindest Woche eins, weiß ich noch, da hat er richtig performt. Danach, ja, ja der hat wirklich abgebaut. Und der dann, man äh, muss auch nochmal sagen, der hat ja wohl mehrere Wochen mit einem gebrochenen Daumen gespielt als Quarterback an der Wurfhand. Ja. Wo ich auch sage: Wow, äh, kann ich mir vorstellen, dass man damit nicht so gut werfen kann. In der NFL. Also hat das wohl verschwiegen. Ne? Also auch so eine kleine Story, wo ich sage, hm, dass, dass das keinem auffällt. Wow. Ähm, ja, aber ich fand, das war zum Beispiel, da sind sie mir letztes Jahr nochmal sympathisch geworden durch diese Minchumania. Haben sie auch relativ cool gemacht und hatten nochmal auch ein frisches Stil. War auch nicht sonderlich erfolgreich, aber da dachte man auch nochmal, jetzt könnten sie vielleicht nochmal so einen Schwung diesmal offensiv bekommen. Und jetzt. Ach ja soll es Jack Luton sein und man weiß eigentlich schon, dass nächstes Jahr der neue Quarterback im Draft kommt. Man weiß noch nicht, wer Trainer wird, aber das ist ja auch ein Zeichen. Also ja, wir sind ja jetzt so langsam, das wird dann ne, kurz vor Dezember sein. Äh, wollen die Jacksonville Jaguars das, Jag- Jaguars das gewinnen? Man weiß es nicht, ne? weil die blicken schon auf den nummer zwei pick mit Blick auf den Schedule. Ja, das Vikingspiel spiel ist noch so eins vielleicht auf Augenhöhe, dann geht nochmal gegen die Bears. Die werden nicht mehr viel gewinnen dieses Jahr. Und dann hast du ja nun mal den hohen Dwarf-Pick, der einfach attraktiv ist. Also Tanking will ich nicht zu sehr vorausstellen, aber es gibt sicherlich Teams, die verbissener sind aktuell auf den Sieg.
2: Ja, klar. Also die sind ja schon noch im Battle mit den... Ähm Mit den Jets so ein bisschen sogar um um Pick 1, dass du dann doch die freie Wahl hast, auch wirklich den Quarterback nehmen zu können, den du du auch wirklich unbedingt willst. Also klar, sie haben jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen Glück, weil es sind eigentlich, jetzt, wir wissen selber, was im Herbst manchmal ganz oben steht und was dann wirklich dabei rauskommt. Aber also da scheinen ja jetzt mit mit Fields und, und Lawrence auf jeden Fall zwei relativ sichere, ja. Ob das wirklich in der LFL dann sofort bringt, aber also wenn du die nicht versaust, scheint mir das relativ sicher zu sein, dass du da zwei, zwei richtig gute zur Auswahl hast. Aber man sieht ja, wie schnell es auch vorbei sein kann. Ne? Also, da, die spielen ja nun auch beide noch und schubte wupp ist mal irgendwie auch so ein Knie durch und dann ist nur noch einer von beiden eigentlich äh, zur Verfügung und dann ist es eben wichtig, dass du an eins bist und nicht an zwei. Ne? Ähm, Außer die Jets. Die Jets müssten eigentlich auch abschenken und hoffen die, die Draften ja auch so irre. Die müssten eigentlich das Orakel dahingehend bemühen, dass sie sagen, lass uns höchstens an zwei kommen. Dann müssen die anderen die Entscheidung treffen und wir nehmen, was übrig ist. Ne? Obwohl, hat ja bei Donald eben damals auch nicht so wirklich geklappt. Da waren sie ja genau in der Position eigentlich. Ne? Dass sie ähm, Auch es haben auf sich zukommen lassen. Ich glaube, die sind ja auch eiskalt nicht. Die sind einfach an drei geblieben. Das war doch der Draft, als dann die, die ja. Giants an zwei Barkley gemacht haben. Ähm, trotz allem Getöse von dahinter, wo man dachte, die Bills gehen noch nach vorne für irgendwen und ähm, ja, hoffen wir es mal, also kann uns ja nur, nur recht sein, ne, wenn sie nicht so volle Kanne sind, aber weil ich uns zurzeit auch nicht so erlebt habe, leider, also man hat immer noch dieses alte Bronze-Angstgefühl, ne? das ist noch nicht so ganz weg, also eigentlich könnte man damit ja breiter Wurst als 7-3-Team sein, Ja, da fahren wir jetzt mal hin und ein, die weg, aber man hat immer noch so die, die Angst, ist es vielleicht alles doch nur, eine, nur ein Traum und äh, jetzt erleben wir unser großes Waterloo.
0: Naja, weil es ja auch kein Selbstläufer wird, das habe ich auch schon mal gesagt. Die haben ja. schon äh, mit dem jungen Running back auch den Undrafted Free Agent äh, James Robinson, der jetzt schon, habe ich mal gesehen, 760 Yards hat nach zehn Spielen. Der spielt wirklich eine gute Saison, der sieht auch gut aus. Die haben ein paar Waffen mit LaVisca Chanot, der war jetzt letztens fehlend. DJ Chark hatte ich schon angesprochen, Chris Conley ist auch nicht so schlecht, genauso wie Keelan Cole, also die haben auch schon ein paar offensive Waffen, so ist es jetzt nicht, der Defense ist halt ziemlich grausig, da haben sie zwar ein paar Talente, so haben auch CJ Henderson gedraftet und wie gesagt, so ein paar Leute mit, mit Miles Jack hast du ja auch schon angesprochen, aber die Defense ist halt insgesamt ziemlich grausig, muss man einfach sagen, auch mit unter ein paar Talente, die aber noch nicht so weit sind, Deswegen verstehe ich sogar diese, diese Angst, dass man da ausrutscht. Aber es darf halt keine Ausrede sein, weil äh, auch von den Teams, die jetzt dort gespielt haben, ist ja auch keiner ausgerutscht. Ne? Also zweimal die Texans, die wir auch besiegt haben, haben dort gewonnen. Weil doch knapp, selbst die Lions haben dort äh, gewonnen. Äh, ja, äh, so die richtige Ausrede darf es da
1: eigentlich geben, muss man auch klar sagen. Tja, ich glaube, wir haben jetzt fast äh, gefühlt länger über die Jaguars gesprochen als über die Browns heute. Ähm, nee, also ganz so schlimm was nicht. Aber ja, also man kann, glaube ich, wirklich mitnehmen, äh, das Spiel muss gewonnen werden. Ähm, was die Jaguars momentan genau vorhaben, äh, das weiß man nicht. Und ich glaube, gerade wenn man das mit den Browns nochmal vergleicht, ja, die Jaguars sind so ein bisschen die alten Browns, wo so ein bisschen der Plan momentan fehlt, nicht ersichtlich ist. Aber das, was die Browns machen, das hat Hand und Fuß. Ähm, ja, das Spiel ist zu sehen um 19 Uhr am Sonntag äh, bei CBS, also im Game Pass für uns. Wir werden sicherlich dann drüber sprechen, wie hoch der Sieg ausgefallen ist oder ob es eine Niederlage gegeben hat. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche wieder dabei. Mike Arne, ich bedanke mich bei euch. Bei euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback, äh, touchdown at brownsfans.de ist die Mailadresse. Sonst findet ihr uns auch auf Twitter, brownsfans.de. Mir bleibt es uns nur noch zu sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Go Browns!